0: In un vecchio romanzo che si chiama La scopa del sistema, David Foster Wallace scrive una frase. Dice: L'ingegno conta più dell'abilità. E visto che mi è sempre piaciuto perdermi in un bicchiere d'acqua, nel senso che è una delle metafore che preferisco, l'ho sempre trovata esilarante, vado a cercare entrambe le parole sul dizionario e scopro che è difficile percepire la netta distinzione. Abilità è una capacità, ma non un'attitudine, nel senso puoi averla imparata nel tempo, non ci sei nato. Ingegno invece ha a che fare con la mente, è il principio attivo dell'intelligenza. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone. Facciamo un gioco, immaginate Dio mentre si fa aiutare a scrivere il bugiardino dell'essere umano. Una cosa tipo, scrivi, ingegno, non per tutti. Non importa quanti libri legga e nemmeno quanti soldi abbia, non importa dove nasca e nemmeno se sia femmina o maschio, mettici che se è maschio lo ascoltano un po' di più, così riusciamo a fare un'indagine completa sui mediocri ogni dieci anni, che è utile, ci serve capire quanti sono sulla terra. Scrivi anche facoltà dello spirito di intuire, vediamo come se la cavano laggiù, eh qua giù caro dio qui si fa il possibile anche se spesso dimentichiamo di essere fatti di spirito di quel qualcosa che ci soffia dentro e ci spinge a sognare in grande a creare futuri possibili ad avere visioni che sanno stravolgere la vita del mondo intero prendete i due uomini più ricchi della terra Elon musk e jeff bezos il primo è fondatore di SpaceX, azienda aerospaziale, ma anche cofondatore di Tesla, macchine elettriche, fotovoltaico, quelle cose lì. E Neuralink, neurotecnologie, OpenAI, intelligenza artificiale. Potrei andare avanti, eh, volevo soltanto dire che si è messo in testa di cambiare l'umanità. Jeff Bezos, invece, presidente di Amazon, Blue Origin, che è una startup per voli spaziali, nonché proprietario del Washington Post. Il primo nasce già ricco, il secondo no. Il primo legge tanto da bambino e non sembra affatto un bambino, è uno che a 10 anni si appassiona alla programmazione Due Do anni dopo 12 anni vende un codice di un videogioco scritto in basic che è un linguaggio di programmazione non so se mi spiego è massacrato dai compagni di scuola che non si limitano agli insulti figli di un'evidente inferiorità mentale diciamolo senza mezze misure eliminando dalla terra la frase è intelligente ma non si applica no no è scemo mi creda questo dovrebbero dire di certa gente ma torniamo a Bezos che più o meno alla sua stessa età ama la tecnologia la ama così tanto da installare un allarme elettrico in stanza per non avere i fratelli più piccoli tra i piedi. Non male Jeffrey, anche tu come Elon Musk tanti anni dopo con il sogno di fare la rivoluzione e... Conquistare lo spazio. Ognuno con la propria strategia e una personalissima dose di sentimentalismo. Tipo che Bezos chiama la sua prima nave marittima per piattaforme e atterraggio razzi, Jacqueline, come la mamma. Non si può dire lo stesso di Musk che invece sceglie frasi come «ma certo che ti amo ancora» oppure «basta leggere le istruzioni, è più pratico insomma». Elon Musk sta vendendo ogni sua proprietà terrena per investire su Marte, cioè sulla città che vorrebbe costruire su Marte. In realtà fa molto di più. Sta già pensando al tipo di vita che qualcuno farà sul pianeta rosso. Vi siete mai chiesti quale sarà la moneta? Quale e come verrà suddiviso il lavoro? Chi può andare sul pianeta rosso? No, perché su quest'ultima domanda ha risposto che bisognerà fare in modo che chiunque possa andarci con prestiti disponibili per chi non ha denaro. Ok, un attimo, facciamo ordine. Non bisogna essere ricchi. Se vuoi andare su Marte, Elon Musk ti manda su Marte. Ma come lo si ripaga poi quel prestito? Cioè, euro, dollari, bitcoin? Oppure vuoi vedere che ti ripaghi il viaggio lavorando lassù, facendo un lavoro che deciderà qualcuno E non voglio nemmeno immaginare chi possa essere il capo del personale, visto come vanno le cose qui, sul pianeta Terra. Comunque, non è che si finisce lassù, lontano, senza avere capito che si sta scambiando un viaggio gratis per un lavoro forzato? Chiedo, del resto, la vera corsa al potere si fa sopra le nostre teste. Gli USA non mancano mai, la Russia nemmeno. Oggi c'è la Cina. Da una parte la scienza e dall'altra la supremazia. Il 15 dicembre, Europarlamento, con Commissione e Consiglio, hanno avviato un nuovo programma spaziale europeo. 2021-2027. Vale 15 miliardi perché l'Europa non può rimanere indietro. Come la chiamiamo? Space economy, si chiama così. E qui l'Italia è davvero all'avanguardia. L'Italia è il terzo paese nella storia a lanciare un satellite, oggi è tra le prime dieci potenze spaziali nel mondo, non solo, costruisce satelliti, robot per osservare lo spazio dalla terra, sistemi di sicurezza, insomma è brava, crea business in un mercato lassù che vale più di 300 miliardi di dollari, qualcuno dice mille miliardi tra qualche anno. E gente come i fondatori di Microsoft, Virgin, Google lo sa molto bene. Lo sa così bene che sta creando il mercato dei viaggi spaziali. Parliamo di navicelle, razzi, satelliti, ma anche di società turistiche, servizi terra spazio, di architetti che stanno studiando come costruire e arredare basi orbitali. La Virgin Galactic del signor Richard Branson, che ha appena annunciato guerra e Elon Musk tra l'altro, investendo sullo sviluppo di razzi per il trasporto, è stata la prima società aerospaziale quotata in borsa focalizzata solo su questo sul volo turistico nello spazio ed è tutto vero non è fantascienza e non è un caso se la Cina nel 2019 ha scritto un libro bianco sulla difesa nella nuova era dove si parla di campi di guerra informatici spaziali cibernetici sembra una canzone di battiato lo so non è un caso nemmeno se pochi mesi dopo a novembre 2019 sarebbe entrata in funzione un'agenzia di difesa spaziale indiana non dimentichiamo che la Nato ha dichiarato lo spazio un dominio di operazioni militari come aria, terra, mare e informatica. La sfida è complessa, si gioca ora tenendo conto del fatto che c'è chi ha come obiettivo lo sfruttamento minerario degli asteroidi, oltre che costruire città e hotel spaziali a 5 stelle. Adesso se torniamo a David Foster Wallace e alla sua frase sull'ingegno e di quanto valga rispetto all'abilità, beh è vero che il futuro lo fa il visionario, il coraggioso, l'ingegnoso, ma se si parla di spazio, il futuro lo fa soprattutto il ricco. Red Zone è una produzione d'Opcast.